0: Grandes mulheres. Esse é um bate-papo com mulheres reais, imperfeitas, humanas e por isso divinas, porque a história dessas mulheres são as que realmente nos inspiram. Eu sou Rejane Cid Lauskas e seja muito bem-vinda ao episódio de hoje. Olá, bem-vinda! Hoje eu tô aqui com uma mulher que assim é incrível. Eu podia estar aqui a tarde inteira, esse podcast inteiro, falando de todas as qualidades dessa mulher, de abraço quente, abraço forte. É uma criatura que eu conheci aqui em Portugal por causa do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E, assim, parceira, irmã, amiga, é, é foda. É foda falar tudo o que eu penso dessa criatura incrível, iluminada. É uma mulher psicóloga, Terapeuta do ser, ela é facilitadora de círculo de mulheres, moon mother, mãe da Bia e do Pedro, e minha grande irmã e amiga, Roberta Oliveira. E sim. tão bom ter você aqui, coração. Cara, que vontade de abraçar agora esse negócio que de delícia. estar tudo online. Às vezes <risos> é pesado, porque. E olha, eu vou falar para vocês. É cheirosa também, porque depois que ela foi embora, deixou aqui umas coisas aqui em casa comigo e o Matheus nossa mãe, tão cheiroso é o cheiro da Roberta, não é? É Matheus é o cheiro da Roberta mulher <risos> cheirosa, mulher incrível uma mulher potente
1: vou, vou patentear um perfume, também, patente o perfume vai
0: patente ao perfume <risos> perfume da Roberta amor, obrigada por você ter
1: vindo tão feliz, tão feliz meu amor, que saudade gigante, eu que te agradeço. É uma honra fazer parte desse seu projeto tão lindo. Eu já ouvi todos até agora que já foram para o ar. Não perco um. E assim, também não vou ficar aqui rasgando seda, não, senão nós ah, vou ficar aqui né? então, Vai ser... <risos> Verdade. Estou aqui morrendo de saudade é. do nosso abraço, dos nossos chás na beira do uhum. rio, esse Tejo que sabe muitos segredos da gente. Oh. Então, assim, um dos presentes né, maravilhosos que, que Portugal me trouxe foi te conhecer. Né, que a, e que também as mulheres que correm com os lobos, né? Então, assim, correndo foi. com os lobos, aí as margens do Tejo.
0: Falhou um pouquinho, olha, a gente está aqui ó, ao vivo.
1: É, a já tem um trepão. E... Acho estava fazendo as primeiras entrevistas, não tinha ido nenhuma ao ar ainda e eu estou com.. Fiquei com o estômago embrulhado, de lá até agora.
0: Repete, Beta, porque falhou. Pensando
1: aqui, assim, né? Eu, minha conexão não está boa, né? A gente está tá distante aqui. Não, é para dizer da. da da surpresa, né, do convite e também do, do medo eterno, né, Regi, de estar tá aqui nesse lugar de vulnerabilidade, né, de pensar, assim, da magnitude desse projeto e o primeiro lugar que a gente vai, que a gente, o lugar para onde a gente escorrega é para o lugar da dúvida, né, nossa, mas quem sou eu para contar alguma coisa, quem sou eu para partilhar alguma coisa que possa ter sentido e significado para outras pessoas, né. Então desde que você me fez esse convite eu tô aqui com borboletas no estômago, com náusea, né? De pensar, ainda mais depois de ouvir tantas histórias maravilhosas, de tantas mulheres incríveis, assim, inspiradoras, eu falei, uau, né? O que tem para inspirar alguém. Mas enfim, talvez esse seja meu grande meu grande salto de superação, né? Porque quando você veio trazer a proposta e falar, né, eu quero partilhar histórias reais de mulheres que, que superaram, né, situações e que possam partilhar seu crescimento pessoal, e eu fiquei me perguntando, né, se na minha vida houve alguma situação, alguma história de superação, né? e eu tenho muita dificuldade de, de, de me validar nos meus processos, né? E aí, de repente, eu pensei, uau, talvez esse seja um, um dos desafios a ser superado, né. Sentar aqui e poder partilhar, contar, bater um papo. Uhum.
0: Né?
1: Tendo a minha vida como, como foco, né? Uau, que coisa esquisita, né? Só é. fiz em terapia até hoje.
0: Tá vendo? Tá vendo? É, só fiz isso
1: ali diante de um terapeuta. É. E a gente, enquanto psicóloga, a gente é muito treinado, né, Régio, pra não para nunca ser o foco. Hum. Né? A gente é treinado para uma suposta fortaleza, né, uma, uma uma escuta por trás de uma resposta fortaleza, né, diante do, do, do nosso cliente, do nosso paciente, é, de a gente não se vulnerabilizar nas nossas temáticas, né, na verdade isso aí daria uma outra live só sobre ah. isso, né, vulnerabilidade da escuta terapêutica. É, é preciso estar vulnerável no sentido da sensibilidade para escutar o outro, para ter empatia, mas não vulnerável enquanto expor as nossas questões. Né? Então, a gente aprende a, 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 a não ser, é, é, como é que eu vou dizer? A gente aprende a criar, não é camadas nem armaduras, mas a gente aprende a não se colocar no primeiro plano. que né? okay. É um treinamento né? para ocupar esse lugar. Eu acho que, claro, a gente não, não é terapeuta o tempo todo, mas a gente acaba né um modo de ser. Uhum. Então, eu acho que talvez é, esse seja a, assim, o fio... Né, o, o a pontinha da, da meada assim da, da, minha, da nossa conversa aqui hoje sabe eu acho que partilhar um pouco da minha dificuldade de olhar para as minhas necessidades para as minhas questões para me colocar em foco porque eu com esse aprendizado do ser terapeuta eu também carrego na minha vida então diante dos meus filhos diante do meu marido diante das minhas relações eu sempre corro para afinar o meu ouvido e ouvir a necessidade do outro, ouvir, é, é, né, assim, me colocar à disposição e a serviço desse outro, e, e, e aí eu vou engolindo e vou me deixando para depois, isso é, para mim, um grande desafio, né, a, 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 que eu ainda não, não superei, nem sei se a gente supera também, eu acho que é um aprendizado todo dia, né, todo dia descobrir, falar, peraí, hoje, e, o que, que eu posso fazer por mim hoje, né, o que, que eu posso, que olhar que eu posso ter para mim hoje um pouquinho e me cuidar e, e, e me acolher e me escutar, então é um aprendizado diário para mim isso, acho que talvez esse seja um pouco do, do fio, porque na verdade eu não tenho uma história, eu fui ouvindo as outras mulheres e aí tiveram grandes histórias de superação, principalmente em relação a perdas, né? é. perdas é, de filhos, perda de relacionamentos amorosos, perdas de entes queridos, de pai, de amigos, é, e muitas superações em torno de histórias que podiam ser histórias tristes, mas que se revelaram grandes lições, e que só por isso são histórias de amor. Então, assim, eu olho para a minha trajetória, eu não consigo te falar, reg eu vou destacar uma história... Minha, que eu vou te contar e falar, oh, essa, né? essa uhum. história trouxe essa lição. Eu não, eu não sei, eu não sei que esse olhar sobre a minha vida. Né? É como se minha vida fosse um grande contínuo linear e pensar alguma coisa que seja especial para contar, eu, eu, eu não consigo achar isso. Mas eu acho que hoje, né, na altura dos meus 46 anos, quase 47, eu, eu acho que eu venho tendo uma maturidade de pensar. Todo dia é uma história. Cada dia que eu acordo, né, é, é, ou é mais uma página de uma, de uma única história, e, e, e cada dia é uma superação, sabe? É cada dia é me, é me... Não é me convencer, mas cada dia é olhar para mim e falar, olha, estamos aqui, vamos a uhum. isso. O que, é que a gente tem para hoje? Então, aparentemente, né, eu, eu já telemei isso para a terapia, num, num lugar muito assim de... de de autossabotagem, de alta auto, de auto auto exigência. E já, já até rotulei a minha vida como uma vida muito medíocre, sabe? Uma então, vida é muito medíocre. Porque eu nunca tive grandes perdas nem grandes conquistas. Eu fui, simplesmente fui e fui vivendo. né? E, e, e até chegar ao ponto de, me, de, de, de compreender né? que quando a gente é, alcança consciência. Né? De, de, de quem a gente está sendo e de quem a gente quer se tornar e des, das pequenas coisas que a gente faz e que nos preenche não existe mediocridade é sabe verdade. existe construção e descoberta de, de alto amor e isso é muito difícil para mim sabe essa, essa, essa esse, esse desafio né? eu posso dizer que esse é um grande desafio para mim esse, o processo de auto-amor, Nós duas, enquanto amigas né? e confidentes, é. a gente já já falou muito sobre isso, né? E que, e que às vezes, a gente boicota esse auto-amor na tentativa de buscar validações externas. Né? Ah, verdade. Reconhecimento, da gente olhar para os nossos fazeres e a gente reconhecer que ali tem o melhor que a gente pode dar naquele momento. Acho que que, que para mim é um pouco isso.
0: Assim. E me fala uma coisa, tá, você está é, você dizendo que a sua, a, a sua maior dificuldade é, é enquanto se validar, mas eu vou te fazer uma provocação. Posso?
1: Hum. Estamos aqui para isso, né? Eu
0: sei, eu sei <risos> por exemplo, eu sei, e, e assim, eu vou puxar porque eu te conheço, então, é, eu vou puxar uma história tua, que eu gosto muito e que eu acho que assim, é muito significativa, porque essa, essa força que a gente tem interna, beta, eu, eu às vezes penso, né, que nem você falou, ah, às vezes a gente não... não é, nessas essas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, elas, elas, a gente não dá muito valor, às vezes. E, e, por exemplo, eu acho que o teu movimento, quando você fez em 2000 e, se eu não me engano, 17 de fechar teu consultório, esparramar, né? vou dizer assim, esparramar os teus clientes, os teus pacientes, para outros profissionais atenderem, dar continuidade na, no atendimento daquelas vidas, embalar todas as suas coisas, entregar a tua casa, fazer duas malas para cada um e vir atrás de apoiar o sonho que era do teu marido, eu acho isso grande e aí você nesse processo, cara, teve que se desconstruir e se reconstruir e descobrir uma outra face tua que só foi possível aqui
1: é cara isso isso é é uma história né é uma
0: história e <risos> é das
1: boas
0: é e das né? grandes
1: <risos> e aí com uma boa história né como diz a, a doutora Stess. É, a, a, o grande lance das histórias é a gente se ver dentro delas e a gente compreender né, é, 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 as revelações que elas nos trazem. Né? Uhum. E talvez esse seja o meu, o meu aprendizado, o meu desafio. Aprender a dar valor às minhas histórias e mergulhar nelas né, como, como espaços de aprendizado, de crescimento, de missão entender e, e aceitar que eu posso ser heroína da minha própria história. Né?
0: Exatamente.
1: <risos> esse, é, e, e é isso talvez que torna uma história simples e banal e medíocre uma história grande, né, Regi? É a gente se valorizar como ator, como protagonista Exatamente. dessa história. Né? Então, talvez esse seja o meu grande desafio de superação. Né? Me enxergar como com, a, com a autonomia na minha vida, né, no sentido de, olha, eu estou escrevendo a minha história, eu estou fazendo escolhas, eu estou lidando com as consequências dessas escolhas. E sim, sim, eu acho que essa, né, contextualizando para quem está ouvindo a gente, que não nos conhece, né? uhum. é, em 2017 eu eu fui de mudança para Portugal, né, e de fato eu fui acompanhando, eu não, eu não na, na altura eu não me senti como um apêndice, eu não me senti indo, eu me senti muito dona da, decis, da decisão de ir, uhum. né? É, o mote dessa mudança foi um projeto pessoal e profissional do meu marido, né? Meu marido é arquiteto, é professor universitário, ele hoje é compostado na rede federal, é professor de centro e ele tinha um sonho, isso é desde que a gente se conhece, desde que a gente começou a namorar, no ano 2000, a gente falava muito de um projeto, de morar fora do, do uhum. Brasil, um tempo, e na, naquela época já tinha o um sonho de, de, de fazer um mestrado, um procurado. só que na época a gente era muito novo, a gente... Na época a gente tinha muita insegurança, muito medo, né? e na verdade teria sido muito mais fácil, né Porque na época a gente não tinha filhos, é. a gente podia ter ido né, numa aventura de mochilão, e a gente abortou o em 2017, a gente já num certo nível de estabilidade né, profissional, financeira, familiar, né, já com os dois filhos, surgiu a oportunidade dele fazer esse doutorado em Portugal. E, e a gente partilha muitas decisões em família. Né? Ele trouxe para mim esse, esse, esse desejo, essa possibilidade, e a gente pensou junto e decidimos bater o martelo junto, como um, um projeto familiar. Mesmo que, que o foco, né, o carro-chefe é, tivesse sido realmente né, o, o, o projeto pessoal dele, que era o doutorado. Uhum. Enfim, então embarcamos para Portugal, né, e, 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 e o começo, o preâmbulo dessa história, ele realmente foi marcado por um, um movimento muito grande da minha parte. Né? É, a gente mobil... Começamos a mobilizar as questões de documentos, as questões burocráticas, meses né? de passaportes e vistos e etc., e a matrícula dele na faculdade em Lisboa, e também a licença dele, né? aqui no CEPET, uma licença. É. E, enfim, e ele partiu antes, antes né? Ele foi para Portugal em janeiro, e a minha ida foi marcada para março, porque tinham pendências aqui para serem resolvidas, né? E eu a, assumi todo o restante que foi aberto, aqui, desde coisas simples como cancelar uma internet, o plano de saúde, é, fechar o apartamento, né? na época a gente morava de aluguel, e encerrar o condomínio, encerrar, entregar as chaves do apartamento, ia fazer a pintura, encaixotar as minhas coisas, e o que, que eu vou fazer com as minhas coisas? Porque, diferente de outros imigrantes, né? a, a, nós somos uma condição muito particular é. e até privilegiada, é. né? É, ele foi para estudar com, com um incentivo, né, e o, e o, o, o salário dele garantido uhum. ser uma licença para capacitação e é, a gente tinha um tempo determinado, então a gente sabia que o nosso limite eram quatro anos, a gente foi com um projeto muito específico, a gente sabia que a gente voltaria, então uhum. Eu fiz uma mudança como se, eu tivesse, ah, como se eu tivesse um caminhão levando de uma casa para outra. Só que essa, essa outra casa era casa nenhuma, né? É. <risos> Porque a minha mudança ficou fechada na casa da minha mãe. Ela ela né, acolheu lá num cômodo minhas coisas, as caixas, os móveis desmontados enfim. E teve todo um processo também que foi a minha estrutura ocupacional, né? A minha estrutura profissional. Na época, eu era professora, né, do curso de psicologia, na Faculdade Pitágoras, aqui no Vale do Aço. Então, eu fui me desvincular da faculdade, né? eu fui me desvincular do consultório, eu tinha uma clínica muito ativa aqui. Né? Então, realmente, eu acho que você descreveu, você captou muito bem, né? essa partilha já, já é antiga nossa, e você guardou é. muito bem assim, a minha experiência. Porque não foi fácil aqueles pacientes que eu já acompanhava, né? Onde a gente tem um vínculo, tem uma história como, né? todo toda um, um, uma ética do cuidado Então, passar, saber para quem eu ia encaminhar essas pessoas e até Sem a garantia de que, de que esses clientes iam continuar Com esses uhum. meus profissionais né? eu, não, eu não tinha esse controle Nem né? os outros profissionais queriam recebê-los Mas foi um processo meio que me desnudar sabe? Eu fui tirando essas camadas da minha identidade A Roberta, psicóloga, a Roberta, professora isso não saiu de dentro de mim, mas saiu da minha roupagem. É. Né? Porque eu, eu, a sensação que eu tenho, eu falo, né? na época, isso era, era muito intenso, porque foi vivido de corpo e alma. Eu dei um mergulho, eu dei um, um salto de fé, eu brinco, foi um salto de fé. Eu fui para Portugal sem identidade, porque eu não tinha um projeto pessoal. Eu fui... Na, na, o que, que eu tinha desenhado para mim? A, a, a oportunidade, né, a, a grande oportunidade, o privilégio de viver uma, uma experiência né, é, é, cultural no outro país. Uhum. Eu fui com esse projeto. E eu fui, a única coisa que eu fui carregando enquanto é, é, função, né, exercício de função, era a função materna e a função conjugal uma esposa, que tá ali junto com o marido, dando suporte, dando a presença, dando apoio, né, eu, eu tenho uma admiração imensa pela produção que o, é, intelectual que o meu marido faz, né, como professor, como como mestre, eu acompanhei o mestrado dele, uhum. é, eu tive do lado dele, né, quando ele foi fazer a defesa da dissertação, eu só tava a banca e eu, então foi um orgulho muito grande, então sempre eu sempre tive muita admiração e, e muito orgulho dessa trajetória profissional e, e intelectual dele, sabe? Então, para mim, estar ali ao lado e vê-lo realizar isso era um, uma alegria, assim, é uma alegria, né? Então, de fato, não soou para mim como perdas, como, okay. é, como uma lacuna ou como um sofrimento, estou deixando a minha autonomia profissional e financeira, porque ainda teve isso, né? Uhum. Iríamos viver em Portugal, com, apenas com o salário dele, eu, eu não, eu não me, estaria me comprometendo com uma produção econômica, financeira, é. e nem fui buscar uma realização profissional, porque o tempo que a gente teria em Portugal, não era um tempo hábil para realizar uma construção, né? Porque eu iria construir do zero, eu teria que validar Sim. meu diploma, né? Reconhecer a minha formação, ingressar no Conselho de Psicólogos de, de Portugal, isso tudo levaria um tempo, Sim. seria oneroso, até que eu ingressasse um network, então, quer dizer, não daria nem tempo de colher frutos, é. Então eu fui muito desnudada mesmo, sabe? E, e me lancei, na época eu ainda pensei assim Eu tô indo e vamos ver o que Portugal me reserva Vamos ver o que Portugal tem para mim Fui de coração muito, muito, muito aberto E de fato, tiveram números presentes né? Teve você Obrigada, Ai, obrigada. É, O nosso encontro mediado com mulheres que correm com os lobos A coisa mais inusitada, né? Foi a gente se, se viu, a gente se, se, se encontrou numa página na internet, né? e aí a gente descobriu que a gente estava em Portugal, e aí a gente começou a combinar encontros para discutir o livro, para ler o livro, e depois eu saí de Lisboa e, coincidentemente, fui ser sua vizinha imotista, Literalmente, morava né, a, Beto? É, a poucas quadras, e assim, então os abraços ficaram mais frequentes, os Oi. chás, as tardes, né? E com isso vieram outras experiências, né, eu, eu, eu entrei num processo de, de descobrir outras, outras esferas de autoconhecimento, né, eu, eu, eu me deparei com a existência de, de grupos de mulheres que eu não, não, não tinha ciência aqui no Brasil, né? não conhecia, não tinha acesso até então, uhum. meu universo era muito acadêmico, eu vivia um universo muito acadêmico, muito intelectual, muito, muito formatado, né? Ali, a, a sala de atendimento eram quatro paredes e duas poltronas, e a sala de aula era quatro paredes, um, um, um quadro e, e, e um retroprojetor, enfim, né? E, e uma, uma fala, às vezes, né? direcionada, muito, muito racional. E, de repente, eu me vi é, fazendo contato com outro universo de existir, um outro universo de ser, um universo de acolhimento, de, de, de espaço, de escuta. e, e Então, os, os círculos de mulheres né, começaram a, a fazer para mim muito sentido estar entre mulheres, né, estar com outras mulheres e ouvir outras histórias de mulheres e contar as minhas experiências hum. né, enquanto mulher. E... e... Enfim, então eu comecei a descobrir um novo jeito de ser Roberta também, né? Então, de repente, um grande vazio, ele se tornou muito fértil, frutífero. Foi. Mas é, o ego, né? ele, ele tá sempre de prontidão, né? Então, sempre uhum. uma, um auto-julgamento, uma alta auto exigência. Nossa, mas essas ferramentas não são legítimas, porque né, eu fui talhada numa psicologia muito clássica, apesar da minha abordagem ser uma abordagem extremamente ampla e aberta para os modos de existir, né? sem muitas exigências de formatação e sem muitas, muitas exigências de, de, de conteúdos né? é, 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 conceituais. Mas, ainda assim, é, era uma forma, né?
0: É. E
1: mas eu fui me permitindo esse processo né? e aí eu fui ressignificando algumas coisas, né? Eu fui ressignificando algumas algumas escutas, fui ressignificando algumas formas de me expressar, fui ressignificando uhum. algumas relações e fui desaguando, né? E, e, e tentando entender é, algumas experiências que antes para mim surgiram muito do lugar do automático, sabe? E, e aí eu fui entendendo a grandiosidade dessas relações e quanto que essas relações elas são mestras na nossa vida que que a gente está envolvido né nas relações no espaço de aprendizado e que se a gente segue adiante as cegas elas são elas elas podem às vezes, até nos sufocar e nos aprisionar em é vez de ser libertadoras elas passam a ser fardos, passam a ser aprisionamentos, e, e, e eu acho que para a gente, né, você também é mãe, é, eu acho que a gente se, se consegue automaticamente se, se enxergar e se compreender né, nessa experiência. Assim. O quanto que a gente toma essa experiência né, da maternidade de uma perspectiva de uma exigência cultural muito grande. Por que que, de repente, eu, eu, eu saltei dessa história, né, essa temática da maternidade? Porque ela, ela, nesse período de quatro anos, né, é, porque a gente tá em 2021, eu, eu retornei ano passado, né, cheguei de volta ao Brasil no segundo semestre de 2020, então foram quase quatro anos de, de Portugal, e apesar de todas essas descobertas, desses mergulhos internos, desses processos terapêuticos, né, eu tive uma vida de uma intensidade doméstica como eu nunca tinha vivido. Porque até então, até 2017, aqui no Brasil, mesmo né, exercendo a maternidade, uhum. mesmo estando num casamento estável e, e numa relação familiar muito confortável, o trabalho me roubava muito a consciência dessa experiência. Okay. Então... É, eu vivia uma maternidade muito funcional mesmo, sabe? Acordava de manhã, fazia meu papel ali de mãe, de dar o um café da manhã, levava para a natação, né? fazia o um dever de casa, preparava o almoço, levava eles para escola. E depois dali, né, de uma hora da tarde, é, eu vestia completamente, eu virava chavinha completamente. Então, eu assumia o meu lado profissional, ali o pro consultório, à noite eu ia para a faculdade, né? Né? chegava em casa às 11 h da noite... E os meninos já estavam dormindo. Então, foi um período que eles ficaram muito por conta de babá. Uhum. É, e não, não havia culpa. não havia Como não há, sabe? Não há nenhum arrependimento nesse período. Mas ao, hoje eu tenho uma consciência de que naquela época... É, também não era uma anestesia. Mas eu, 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 eu conjugava é, ou várias realidades né? ao mesmo tempo. Eu transitava em várias realidades ao mesmo tempo, né, a profissional, a mãe, a esposa. E quando eu vou para Portugal, eu, eu mergulho, né, numa solidão muito grande de viver na integralidade, de 24 horas por dia, né. Claro que as crianças vão para escola, né? tinham os seus momentos da escola. Mas é, eu eu estava eu eu tava disponível 24 horas. Eu não tinha um projeto meu sabe Eu não tinha uma, um compromisso, vamos dizer assim. que eu fazia por mim era meio que com o tempo que sobrava. Uhum. Né? Como eu não tinha o, o compromisso de participar é, da vida financeira, da casa, o que eu fazia por mim né? não era ir para o consultório, ganhar dinheiro com os meus clientes, nem né? ir para a faculdade, dar as minhas aulas e trazer dinheiro para casa. O que eu fazia para mim era muito exclusivamente por interesse, por um desejo pessoal. Então, eu ia para os uhum. círculos, é, participei de alguns retiros de mulheres, fiz alguns cursos, né? é, nós iniciamos as nossas empreitadas né? de, de, de facilitar alguns círculos, mas era algo muito para o meu crescimento pessoal. Né? E, e isso se passou no meu, na, minha, na minha distorção, eu né? é, numa compreensão de que isso era pequeno, né? de que isso tinha menos valor. Ah, isso é o meu, o meu horário vago. É assim, na hora que eu não estiver compromissado, o meu compromisso mesmo era casa, as crianças, era manter tudo em ordem, né? para que meu marido tivesse sossego e, e, e pudesse mergulhar no compromisso uhum. dele. Então, a, a minha autonutrição, ela, ela, era, ela era algo importante. Como é que eu vou dizer? Secundária. Ela não era prioridade. Ah. Se sobrar tempo, né? ah, eu posso ir para o círculo se for no horário que as crianças estiverem na escola. Né? Eu vou para um retiro no final de semana, mas eu ia muito culpada, poxa. Uhum vou ficar, eu vou numa, numa sexta e vou voltar no domingo à noite, são três dias que o Fábio vai ficar por conta dos meninos e, e ele vai deixar de dedicar, ele vai deixar de, de, de fazer a leitura Faz dele, então eu ia muito pela metade, eu aproveitava, foram né, momentos incríveis, de muito crescimento para mim, mas assim, tinha sempre uma culpa, sabe? Uhum. É, Poxa, eu não tô aqui para isso, é, será que eu tô fazendo a coisa certa? Uhum. E, e é engraçado, né, é, no processo terapêutico que eu, que eu retomei recentemente, a minha terapeuta, a minha psicóloga, ela usou uma palavra que fez todo sentido para mim. Ela usou a palavra exílio. Pode parecer uma palavra pesada, porque ela tem para nós né uma conotação Sim. de castigo. Né? A gente uhum. vem de, de uma história política onde houve muitos exilados, né, como uma, uma punição. Então a gente tem ideia de exílio como castigo. Mas eu fiquei eu fiquei muito com o teor poético dessa palavra, sabe? O exílio como o sentido de estar apartado de mim, sabe? É, é, como se eu tivesse esse tempo me exilado de mim. Porque eu estava numa pátria estrangeira, né de fato, Portugal, apesar de, de todas as, as proximidades, né as raízes que nós temos com Portugal, uma similaridade de, da língua e de alguns costumes, mas... É um, outro, é um outro país. É. Né? É, é, é... Legalmente falando, inclusive, né? estamos uhum. lá no, na dependência de um visto como estrangeiros, enfim. É, então, acionar né? é, alguns funcionamentos lá, nos lembra o tempo todo que estamos numa pátria estrangeira. É. Né? E, e o fato de eu ter me desvestido das minhas funcionalidades, que são, que são as... As funcionalidades que, me, que caracterizavam a minha autonomia. Porque no meu consultório, né, mandava eu, uhum. entre aspas, né, no sentido de que ali era um domínio muito meu. Eu sentava, eu atendia, eu acolhia, eu escutava, mesmo que houvesse né, alguma dúvida em relação a, um, a, um, a uma intervenção, né? porque no, no, a, gente, a gente, inclusive, fazendo um parênteses aqui, eu já dei supervisão de estágio, né, na faculdade, fora da faculdade. Eu sempre falava isso para os né A gente nunca está pronto a gente nunca é. vai saber exatamente o que dizer, o que falar. É sempre um, um, um tiro no escuro. Né, mas é um lugar onde eu, eu, eu tinha sido preparada para estar e que Pô. o prazer de estar ali me dava um, um sentido de autonomia. Né? Eu Sim. estou aqui. Mesmo com todas as dúvidas, eu, eu sei por que, que eu estou aqui, para que, que eu estou aqui. Da mesma forma, a sala de aula, né? com todas as angústias que me geravam né? na sala de aula, todas as questões organizacionais de, de, de você participar, de fazer parte de uma entidade privada de ensino. Mas o estar ali em relação com os alunos e falando das temáticas que me interessam, eu me sentia muito dona de mim. E, de repente, é, cair nesse lugar da funcionalidade materna. É, que Também a gente está ali exercendo um poder, uma autoridade é. né, de ser mãe, de, de ser responsável, de cuidar uhum. do outro. Mas é um lugar né, de que ele está muito marcado pelas expectativas culturais, sociais, assim, de um patriarcado, né, onde nos... nos, nos nos ensinaram que o amor de mãe é incondicional, nos ensinaram que nós temos que ser uma fonte nutridora infinita. né? O nosso seio Verdade. jamais poderá secar. Então, uma mulher que interrompe a amamentação para cuidar da sua carreira, ela é julgada.
0: É. Né?
1: Uma mulher que contrata uma babá para cuidar dos seus filhos e colocar os seus filhos para dormir à noite enquanto ela se realiza como profissional, ela é julgada. Desde uma mulher que... Não, não nunca teve na sua juventude um projeto de ser mãe, sabe? Uhum. É, então, às vezes, a gente imputa, né, a gente carrega nesse, nessa função estigmas muito pesados. Então, a autocobrança ela é muito grande. É. Né? Porque, na verdade, assim, é, socialmente falando né, não, não, não esperam grande coisa da gente Enquanto profissionais não né? Tanto é que Os nossos salários não são iguais Pois é. Né? é Ah, ela tem um diploma Ela tem uma profissão Ela se formou, ela vai trabalhar né, Ela vai ser uma profissional Mas não esperam grandes coisas de nós
0: Já É inconsciente, que, né, Berta? Não é nem... Não é nem racionalmente, sim, é, é muito inconsciente Esse processo todo, né?
1: isso é estrutural, né? É. Regi? Eu acho que, que, que eu acho que é aí que mora, é aí que está, que tá enraizado, né, na nossa cultura o patriarcado, é. né? Essa estrutura patriarcal de supervalorizar as atitudes masculinas, né? E, e, e subestimar as nossas capacidades enquanto mulher. E aí a única coisa que restou para nós como lugar de excelência foi a maternidade. E, e, e aí entra, né? Aqui, você me conduz no tempo, porque a gente Relaxa, conversa horas, né, amor? Você Relaxa.
0: Sabe?
1: Nós duas sozinhas, a gente conversa horas. Eu acho que aí entra o um galho, hum. né, um bracinho de uma outra face da minha história, que é a minha questão com a maternidade, sabe? Hum. Que é muito talhada na culpa... É, na alta exigência, na vergonha da mãe que eu sou, que eu tenho sido. Porque, diferente de outras mulheres, né? Eu vou, eu vou trazer a minha irmã aqui, com, sem a permissão dela, mas com, com todo, todo amor do mundo, né? Ela já partilhou a história linda, in, incrível, né? Mística, inclusive, eu acho. A história da família, família. Da mística, uhum. né? É, tá aí nas, nas, tá no nos podcasts.
0: Podcast. Está
1: aqui as no Grande entrevistas, é entrevistas anteriores, pessoal, eu já estou fazendo propaganda da entrevista da Fabi. Todas, eu ouvi todas que estão no ar até agora, são todas incríveis, mas eu vou puxar sardinha para minha linhagem. E né, a Fabi, eu convivo com ela né, há 44 anos. Uhum. E desde que eu me entendo por gente. É câncer, né, amor? A Fabi é câncer. Desde que eu me entendo por gente, o sonho dela, dourado, sempre foi ser mãe, né? Ela carrega a maternidade, assim, não vou nem falar nas vezes não. Na pele, no, assim, no, no corpo, corpo inteiro. Então, inteiro né? ela sempre, é, ela sempre sonhou. E eu já carrego culpa desde aí. E, e, e já me sinto alvo de julgamento. Porque esse nunca foi meu sonho, sabe, Regi? Nunca foi meu sonho de, de menina. Eu nunca gostei daquelas bonecas, na minha época, era o bebezão, né? A é. gente tem as bebê, reborn não sei o que, nossa é, época é, era é. bebezão era mais próximo. Eu nunca gostei, nunca quis. Eu, eu queria ter Barbie, Suzy, enfim. Eu nunca quis, é, é, nunca calentei esse desejo materno de, de cuidar, sabe? De nutrir e de criar um, 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 uma um outra vida humano, tão independente é. de mim. E, 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 e era muito instintivo, não tinha um porquê, não tinha uma, um conceito, eu só, não, só não pulava em mim, só não vibrava em mim. Por né, Beto
0: Esse lugar também é isso que você está falando. Não tem, tem, não tem que ter um porquê. Tipo, não tem que ter um porquê.
1: Mas o, a cobrança é tão grande, é? Beth. É? A gente vai logo para esse lugar querer explicar. Não, mas, peraí, gente, isso não vibrava hum. em mim, mas eu vou explicar porquê. Exato. Exatamente. Eu, eu vou justificar para você. E não, gente, só não, é, só não era o meu tesão. É. Na minha adolescência, sabe qual era o meu sonho dourado? Eu, eu sonhava. A, o meu sonho era de liberdade. O meu desejo era de independência. Eu, 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 me, eu me projetava no meu futuro. Eu me via com 25 anos. Meu futuro era eu com 25 anos. Eu achava essa realidade linda, linda. Porque eu me imaginava ali formada, uhum. com uma carreira brilhante. Eu, eu achava que eu ia ser uma executiva. É, isso quando eu tinha 13, 14 anos. É. Tá? Eu sonhava é, que eu ia ter muito dinheiro, que eu ia viajar. E, e eu ia ter um, um companheiro maravilhoso, eu sempre fui uma mulher profundamente romântica, né? uma menina muito romântica, então eu não me via sozinha, né? meu sonho de independência,
0: era com ele um tinha companheiro. algumas arestas,
1: porque afetivamente e emocionalmente eu não me via independente, eu me via... Com um companheiro com, uhum. né, Um homem com que eu pudesse dividir as minhas aventuras Porque eu, eu idealizava Que eu ia me tornar uma mulher Bem sucedida Que eu ia viajar né? Meu sonho de consumo era viajar Nunca tive sonhos de consumo materiais não, não, né? Casa, que... carro ta, ta, ta... É, não, sabe? Roupa da moda Sabe? Eu nunca não, tive era sonho vários passaportes carimbados é... né? Nossa, nossa uau, Meu sonho de Olha consumo, que... né? carimbos no ah, eu tive que, É daquilo.
0: Aqui. Ah, eu tive que renovar, eu tive que tirar outro passaporte, porque nesse dia não Exato. cabia mais carimbo. Eu, ah, tá, querida. Então, assim,
1: eu não, não cabia filhos nessa história. Como que eu ia viajar carregando as minhas malas e mais duas crianças e trocar fraldas assim, né, no meio de um uhum. restaurante francês? Então, cara, é, eu acalentava essa, essa idealização de uma vida assim, mas eu um eu não partilhava com ninguém, porque já lá naquela época, eu já sabia que credo... Isso é né, pesado. Como que você, nessa, isso você, mas como assim você não, não idealiza que ser, humano família, que ser humano
0: sem coração. que Ser
1: humano sem coração. E além da, 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 da Fabiana, né, minha irmã, já, já transpirar isso, essa é, esse é o discurso da minha mãe, né? A nossa mãe, ela... ela dizia para a gente, apesar dela ter depois, né, tido uma vida profissional, uma carreira e e uma, uma estabilidade financeira que nos levou aonde a gente chegou, com toda com todo conforto e toda possibilidade de estudo nas melhores escolas, enfim, mas ela, o discurso da minha mãe sempre foi, assim, você, as minhas filhas são tudo para mim, eu nasci para sempre mãe, essa é a frase da minha mãe, eu nasci para ser mãe, eu pensava, ferrou, minha vida tá cagada porque eu não nasci para ser mãe. Nasci pra ser já, já
0: tô errada aqui nesse contexto, né? A gente é, já começa né? com essa eu sensação, falei... né? Tipo, e já tá tô, tudo errado, cara. Né?
1: Enfim, e, e, e aí veio a faculdade, foram os anos dourados da minha vida. Assim, foi a melhor juventude que eu podia ter tido. Meus amigos, o curso que eu escolhi, a psicologia na minha vida, e os estágios, e, enfim, a de ter morado em Belo Horizonte oito anos e, ter, e ter, ter sido livre, ter podido viver Sim. essa liberdade, foi incrível, assim sinto muita saudade dessa época. E, enfim, e quando eu, eu fiz a escolha do casamento, né, depois de alguns relacionamentos, alguns namoros, e, e quando eu me encontrei né, com o meu atual companheiro, meu marido, são 20 anos de história, né, 15 de casamento e 20 de história juntos, que a gente decidiu, né? Depois de cinco anos de namoro, olha, então agora vamos casar, né? Uhum. Então já está na hora e a gente já, né? Já temos alguma profissão, estamos aí construindo nossa nossa estabilidade profissional, nossa estabilidade financeira, o próximo passo é o casamento. E eu lembro, né? Quando a gente estava preparando, a gente não tem nada dessas coisas. Apesar de ser uma mulher romântica, extremamente romântica. É, eu não tive aquela coisa, ai, ah, noivado, anel de noivado, vamos noivar, depois vamos marcar o um casamento, não, gente falou, vamos casar, vamos marcar a data e vamos organizar, e foi uhum. muito simples, uhum. né, foi uma festa muito simples, eu acho até engraçado hoje, eu vejo tantas mulheres, tantas amigas que, ai, meu Deus, casada, é muito trabalho, tô quase morrendo com a preparativos é. do casamento, eu achei o meu tão simples, gente, que coisa mais simples, eu te confesso que hoje eu acho que dá mais trabalho organizar o aniversário de criança do, do meu que o casamento. Casamento. meu casamento. Enfim. E, e quando a gente foi se casar, foi, né, foi, foi se organizar para o casamento, a gente foi conversar sobre a temática né, de filhos. E eu coloquei, verbalizei, que não, não era uma prioridade para mim. Né? Olha, ah. não vou dizer para você que eu quero ter um casamento sem filhos. Não chega tanto, né? Não, nunca, eu nunca... Porque, na verdade, Reg era uma coisa muito intuitiva, assim. Era, uma, era um... É isso que você falou, não era pensado. Eu... Porque tem muitas mulheres que elas conseguem se acolher e elas assumem. Eu não... não eu decidi não ter filho uhum. né? Eu nunca tive essa decisão, porque, na verdade, eu nunca excluí essa possibilidade. Mas, simplesmente, não era o meu desejo maior, não era uma prioridade, eu não via o casamento como uma, é, uma via para a maternidade. Eu okay. via o casamento... Para mim, o casamento era uma coisa, a maternidade era outra. Para mim, o casamento ele tinha que se encerrar em si mesmo. Porque, Sim. inclusive, eu posso ser mãe sem, 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 sem me casar. casar? Exato. Então, eu nunca atrelei as duas coisas. Eu nunca achei que eu vou me casar para formar uma família e ter filhos. Eu vou me casar porque eu amo essa pessoa eu quero viver Amor. com ela. Uhum. E... Possibilidade. Eu, e para mim, ter filhos era algo que ah, vamos vivendo, vamos, vamos, vamos empurrando com a barriga, um dia Sim, fala, ah, ter, filho, ter filho. E eu lembro que eu trouxe essa conversa à Tony e na época o Fábio falou para mim: olha, é, o casamento para mim, ele inclui e, e ele não se configura sem, é, sem filhos. Para mim, esse casamento, para mim, ele é uma, uma configuração é, na qual né, a paternidade, a maternidade está incluída. Eu faço parte do pacote. Né? Ele falou, eu estou me casando porque eu desejo ter filhos. Ah. Aí eu buguei, falei, pá, a gente está pensando diferente. Uhum. Né? Mas como para mim não era uma decisão não ter filhos, né? eu acho que talvez se eu tivesse... Uma, é, essa, esse desejo ou essa convicção, né? vamos usar as palavras, se eu tivesse essa convicção, talvez ali fosse um momento a gente parar né? e falar, ó, vamos pensar melhor nessa é. união. Mas para mim, não é muito como, não, tá? Eu, eu, eu tô disposta, só mais noção e dourado. Na época eu ainda falei com ele, eu não sei, não sei não, hein, que banho que, que eu vou dar, porque eu não sou aquela mulher apaixonada com a maternidade, mas, vamos embora. mas né é uma, é uma experiência. E de fato, Regi, quando eu nós casamos em 2005 e em 2008 eu engravidei, no meio do ano. E a Bia nasceu em 2009, em abril de 2009. E quando eu descobri, descobri, gra... me descobri, não, a gente planejou, né? Quando a gente falou, olha, então agora ah, já tem na hora. Né, quase três anos que a gente tá nessa vidinha de, de casado, nessa vidinha boa, vamos, vamos ter um filho? Ah, opa, vamos ter um filho. E, e, e não foi... E é engraçado, por isso, porque não foi uma iniciativa minha, ó, oh, agora eu quero realizar meu desejo materno, meu reloginho biológico. Não, eu estava bem, né? Tá, tá bem, mas tá, vamos, vamos ter um filho? Vamos ter um filho. E quando eu descobri, me descobri grávida, foi foi, é, foi incrível, assim, sabe? Foi, a experiência da gestação foi muito deliciosa. Eu tive uma gestação muito tranquila, muito tranquila muito leve, muito sabe, sem transtornos e eu amei ver a barriga crescer eu amei ver a barriga crescer e, e, e fazer um ultrassom e vi o um coraçãozinho do bebê é uma coisa que não tem preço é. né? mas ainda assim não era uau, estou me realizando uau, uhum. é um grande feito da minha vida, não, é, é uma coisa bacana e, e faz parte do processo é. e, e, e vamos junto então, em momento algum, isso foi o ápice da minha vida, a maternidade, sabe? E, e, e o parto foi um parto é, normal, um parto natural, como eu, eu, eu sempre quis. Eu lembro que eu falava assim: ó, se é para ter filho, é um pacote completo. Então, eu vou ter que, como parir, tem que ser, né? É, porque quero parir. Eu falo que na época eu não tinha tanto, tanta informação não, como eu tenho hoje. Não. Eu ainda faria mais natural ainda do que uhum. eu fiz na época, mas na época era o que eu tinha acesso, era Sim. o que eu conhecia e foi suficiente para mim. Então, assim, ter feito força para pôr minha filha no mundo, ter, 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 ter parido selvagemmente, sabe? Uhum. Abrir as pernas e, e expelir ela com força, eu me senti muito potente. Eu falo que da maternidade, o ápice da maternidade para mim foi o parto, Opa. parir para mim. Foi, me, me agigantou, eu me senti muito grande. Eu falei, ninguém pode comigo nessa hora agora. É louco, porque é, um, é o é um momento de maior vulnerabilidade da mulher, uhum. mas é o um momento de maior força da nossa vida. E aí, aquela história que dizem, né? Quando nasce uma criança, nasce uma mãe. E eu digo mais, né? Não nasce só uma mãe, nasce uma mulher. Então, ali eu me senti muito mulher.
0: Verdade.
1: Sabe, eu, foi uma grande surpresa, porque eu não esperava me sentir tão mulher no papel de mães. E, e aí aquela experiência, né? Do primeiro tudo, né? O primeiro banho, a primeira mamada, a primeira troca de fralda. E eu me senti muito intensa, assim, Foi uma experiência uhum. de muita entrega. E na época ainda brincava com a gente eu não sabia que era tão fácil, né? Entre aspas, né? É, é. Porque foi muito... É muito instintivo, né, Regina? É. Se a gente se deixa guiar sem grandes expectativas, e eu acho que talvez por isso, por eu nunca ter idealizado a maternidade, por eu nunca ter sonhado como muitas mulheres, é o meu sonho dourado, e aí coloca tanto expectativa. Eu não tinha expectativa nenhuma. nenhuma. Como eu nunca sonhei com aquilo, eu nunca desejei aquele lugar, o que veio, veio com tudo. E, 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 veio, e, e não é, estou falando de um lugar de romantismo, pelo contrário, porque eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade um compromisso de desromantizar a maternidade. Porque ela não é isso tudo que pregam por aí, nessa né? propaganda de fralda. Não. De, sabe? Propaganda de, de chupeta e de leite, leite ninho, essas coisas, sabe? Maternidade não é isso. Não. Então, assim, é, eu tive um pós-parto muito difícil, eu tive é, os meus pontos, eles inflamaram, né apesar do parto é. natural, eu tive os pontos né? da, da episiostomia. Que inflamaram, eu tive rejeição aos pontos, eu tive uma hemorroida assim, de Ai, Eu
0: também tive.
1: Nossa, assim, eu não conseguia sentar, eu não tinha posição, e eu chorava com aquela dor, um sabe? Embaixo. E, e eu falava, gente, mas todo mundo fala que o parto normal, a mulher já levanta dali, pronta para outra, eu falei, meu Deus, sim, né? Que, que, que é mulher isso? é essa que é, eu desconheço? Mulher de aço, né? Porque o negócio que é de carne e osso. Enfim, então, assim, apesar dessa dor física, né, o, o, o a adaptação né, com, com, com esse lugar de, de nutrição, ele não foi sofrido para mim em momento algum. Então, assim, a amamentação foi... Eu não tive sofrimento com a amamentação. Ah. Né? É, do segundo parto, que já foi o Pedro, três anos depois, né? é, eu engravidei do Pedro em dezembro de 2008, e... 11, e o Pedro nasceu em agosto de 2000, novembro, né? De novembro, dezembro, descobri no Natal, nas vésperas de Natal, onde eu confirmei que estava grávida. E o Pedro nasceu em agosto de 2009. É... Não, tá, 2009 foi abril, Pedro nasceu em
0: 2012 Vou misturar nos filhos é. olha, é olha, só, olha eu vou fazer uma crítica é. de Sabineadá Que ah, tem as crianças nasceram, oh, meu Deus Mas
1: aqui, mãe desnaturada, Regi É, <risos> um patriarcado, eu sou uma mãe completamente desnaturada,
0: desnaturada.
1: E aí, né, é, veio o Pedro em 2012, né e eu fiquei completamente apaixonada pela possibilidade dessa maternidade, de um filho, né? Eu tinha uma filha, eu venho de uma linhagem materna... Só mulher. Pensa, né? Só mulheres, a minha mãe teve três filhas, a minha avó teve duas filhas e um filho, mas são mulheres muito fortes. Uhum. Mulheres muito, muito, de muita expressão. Então, assim, eu não conheço, eu não conhecia até então o, o, o universo do masculino. Né? A não sei nas minhas relações amorosas. né é, O meu pai sempre foi um masculino muito muito sutil, muito ofuscado pela força da minha mãe. Né? Então, ele sempre foi um masculino muito ali à margem, à sombra, uhum. ele sempre se retirava para que a minha mãe pudesse ter passagem. Então, eu não, não conhecia o que era o universo masculino. E, de repente, veio o Pedro, o assim, meu príncipe encantado, e quando eu descobri na, no tração que era um menino, e, e engraçado, eu engravidei dele. E eu desejava outra menina, porque eu tinha muito medo de ser mãe Sim. de menino, né? Justamente por isso. E aí eu pensava, não, pelo lado prático, vou aproveitar o chaval da Via, ela vai ter uma irmãzinha, Sim. e eu tenho duas irmãs, e a gente tem uma cumplicidade incrível, grande, a gente é. tem uma, sabe, é, 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 a nossa fraternidade, assim, é, antes dessa palavra existir, né, a gente já vivia uma sororidade. Muito grande, uhum. então eu, eu queria isso para minha filha. Então eu nem cogitava um filho, era uma menina no meu, no, na minha cabeça. Mas aí, quando eu descobri a que era um menino, eu caí de amores, né? Aí eu comecei, tudo que eu via de, de roupinha de menino, eu ficava apaixonada, enfim. É, e aí, a, a gestação também do Pedro foi muito tranquila, o parto dele foi um parto também, um parto tranquilo. O pós-parto foi igual, o pós-parto foi as mesmas dores, os uhum. pontos, isso aí se repetiu. E a amamentação dele foi mais difícil, ele sugava com mais força, ele é, com mais força. Então, tudo que eu não feri no da Bia, eu feri os seis, no do Pedro. E, mas a, isso não suplantou a entrega que eu, vivi, que eu, que eu sentia na amamentação, sabe? Então, assim, enfim, é, as, essa maternidade né, da concepção, a gestação e ao parto, elas foram experiências muito, muito interessantes para mim enquanto me sentir mulher. Sabe? É, mas a maternidade não é só isso, né? Não, não é só carregar no vento nove meses e parir e amamentar.
0: Se fosse só estava fácil, né? Nossa, eu sempre é Lindo, Cumprir minha missão eu paria, lindamente. Eu paria um por ano com facilidade.
1: A grande questão, Regi, começa, né? A partir do momento, eu estava ouvindo o, o podcast da, da Fabi, e ela falando a questão dos dois anos, é. até ali tudo são flores, é. porque enquanto o cordão é, magnético, né, o cordão psíquico está te segurando, você é mãe canguru, você vai, você carrega, você leva, exato, exato. sabe, o menino está ali, você sai com o menino, ele está no carrinho, ele dorme ali, quando a criança começa a virar gente, vamos dizer, né, começa a ter carne. vontade própria, exato. é que
0: o bicho começa a pegar. É
1: aí que a sua liberdade vai começar e aí começou o meu grande conflito da maternidade. Quando eles o Pedro nasceu, a Bia tinha três anos. Foi muito sofrido para mim ser mãe de dois. Porque até então, da Bia eu tirava de letra. Mas quando o Pedro queria mamar e a Bia me puxava para brincar do outro lado, eu não dava conta. porque eu, 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 eu tive um cansaço na maternidade. Na, 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 período. Pedro, o Pedro bebê, eu tive muito, muito, muito cansaço. Ele chorava muito mais à noite, ele me demandava uhum. muito mais. E com isso havia bem as crises de ciúme. Eu não, eu tive muita dificuldade de me dividir entre os dois. E com essa divisão, eu me dividi internamente. Eu, eu comecei a, a me apartar de mim. Então meu exílio começou a ir. Eu fui apartando de mim, dos meus desejos, das minhas vontades. E aí, quando eu saía para trabalhar, era o meu uhum. momento de autonomia, sabe? E a minha ida para Portugal, ela, ela intensificou essa essa introjeção. Né? Dessa, dessa exigência cultural, dessa mãe incondicional, dessa mãe perpétua, dessa mãe extraordinária, e eu comecei a sofrer muito com isso, sabe? A, 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 a me sentir muito exausta e cansada, não era nem por eles. Não. Pela é. autocobrança. É exato. De como tinha se tornado para mim ser sofrido ser irmã. E aí vem a uma culpa fodida, eu falo, puta merda, você é uma, mulher, você é uma rameira, é, é. <risos> tipo assim, você é uma mulher da vida, sem coração, você não devia ter tido filhos, se você não prioriza seus filhos, mas era justamente por isso, porque o meu impulso de priorizar os meus filhos, ele ia contra uma natureza interna do meu desejo inicial é verdade. de liberdade, porque eu achava, e eu ainda acho, eu ainda luto com esse conflito, que eu não posso ser livre porque eu sou mãe. Uhum. Porque se eu entro aqui no quarto por duas horas, né, para estar num círculo de mulheres, ou se eu entro aqui por uma hora para estar com um podcast, meus filhos estão lá fora, meu Deus, eles vão morrer de fome, meu Deus, eles vão se traumatizar, porque a mãe não está ali para atender o desejo deles de uma brincadeira porque isso tudo se tornou grande demais na minha alta exigência, de perfeccionismo, de conceito construído mesmo, Exato. socialmente, sabe? Porque eu nunca desejei isso como uma prioridade, porque quando a mulher deseja isso como uma prioridade, ela consegue abrir mão da liberdade dela, não? Porque eu, sou, eu pedi... o Regi, não, não estou dizendo que isso é uma regra, né? Supostamente, tá. né? Supostamente, é... Eu não estou dizendo nem isso internamente, que a mulher se sinta assim, mas a sociedade desenha,
0: Sim. É, sabe? tem muita coisa que a gente precisa separar, né, Beta? O que é Sim. meu, o que é da sociedade, Exato. cara. O que é meu, que e é da sociedade. E a gente é
1: muito pouco ouvida, né? nesse nosso lugar interno de desejo. A mulher não pode ser desejante, sabe? Ela não... é, é muito difícil, a mulher pode desejar maternidade, aí está tudo certo.
0: É, eu você acho que, deve... assim, é o desejo baseado naquela lista pré-estabelecida.
1: É, exatamente. Quando a gente
0: nasce, já cola uma lista ali na testa da gente e fala assim, ó, é isso que você tem que seguir aqui bonitinha.
1: Sim, e aí fica às vezes difícil, ok, eu posso desejar maternidade, mas ela pode ser a segunda coisa da minha lista? É. Eu posso ser a primeira? né? Porque foi ensinado pra gente, nas nossas é. mães, pelas nossas avós, né? que eu hoje, em eu não consigo preparar uma comida... E colocar no meu prato antes dos meus filhos. Eu, eu, eu não consigo, eu não consigo operacionalmente, eu não consigo emocionalmente, eu me sinto uma, um monstro se eu fizer isso, uhum. sabe? Eu primeiro preciso preparar o pratinho deles. Eles sentaram isso no comércio, agora eu vou preparar o meu. E é muito louco, eu sempre penso primeiro, não, o que, que eu vou preparar para os meninos? Uhum. Depois, o, o que tiver de resto aqui de sobra, eu vou preparar o meu. Essa coisa muito animal que a gente tem é. mesmo, né? Deixa eu garantir a comida da prole, da cria, para depois eu, eu me nutrir. isso não é só com a comida física que a gente vai. isso é só um, exemplo
0: do, é um que, exemplo do que apresenta é. ali, é o que vai apresentar para o resto das áreas da vida, né, Beto? E é, Regi, é, é o
1: que é esperado da
0: gente é. uma vida inteira, é. sabe? E, e aí isso
1: é o que gera aquela síndrome do ninho vazio. Sabe, porque porque depois a filhos, mulher dele vão embora. Porque a gente olhando para a parede
0: fica no cri-cri, né? Sabe o, é. o, o grilinho que fica? Cri -cri -cri. E agora? O que, que eu faço? Porque eu já nem sei mais quem eu sou. Exato.
1: Tá. Eu acho que é aí que entra essa questão mesmo dessa, dessa palavra do exílio, né? É. Eu fui me exilando de mim própria. E aí, depois, como é que eu me reencontro? É. E aí, para chegar no, na, no hoje, né? no agora, e a gente ir encerrando, aí, finalizando esse retorno à casa, né? essa volta para a minha pátria, né? voltar de Portugal para o Brasil e ir reconstruindo a Roberta, né? porque a Roberta que foi em 2017 ela não existe.
0: Nada a ver.
1: Né? E eu nem quero aquela Roberta de novo. Né? Eu, quero, eu quero uma nova Roberta, que possa vestir uma, uma nova roupagem, que eu ainda estou tecendo, sabe? Eu uhum. me vejo muito... E aí, quando você me convida e, e a proposta do, do podcast é muito essa, de, de, de partilhar a superação, eu ainda não, não me superei. Ainda, eu, eu ainda estou no processo de lapidação, sabe? É, eu ainda estou no processo de, de me acolher e de me aceitar nessa, nesse construto, nessa, nessa, nessa configuração que eu carrego. E de poder vislumbrar possibilidades para essa Roberta. Quais são as possibilidades para essa Roberta que se tornou mãe, que é mãe da Bia, que é mãe do Pedro, incompleta, imperfeita, desnaturada, sabe? Linda, e, linda,
0: cheirosa.
1: É, dentro é, do, do construto que eu carrego do que é ser mãe, das exigências que me foram impostas, e dentro do meu desejo, né? qual que é o tamanho do meu desejo? Qual que é o tamanho do desejo da minha maternidade? Ele pode conviver com o exercício da maternidade possível? Sim. Isso pode ser incluído e aceito? Aí é que a gente começou a falar lá no início, né? a, gente tem, a gente costuma viver muito para cumprir a exigência, é. né? para receber o aval do outro, da sociedade. E se a gente não cumpre, a gente se envergonha. E, e, e talvez a minha grande superação seja hoje partilhar isso aqui com você e ter muitas mulheres que vão ouvir essa história e que talvez possam me entender, se identificar e outras tantas que podem apontar o dedo e falar meu Deus, como é que essa menina né, não sonhava em embalar uma boneca lá na infância e ser não. uma mãe, né? Não. E hoje, é, não... não não há em momento algum é, arre, espaço ou é sentimento de arrependimento. É, hoje há um desejo de conciliação. Eu, eu sinto muito no meu coração hoje uma conciliação para que eu possa ser, me sentir inteira. Porque eu, eu percebo que eu venho me sentindo muito pela metade. Sabe? Às vezes eu me sinto uma mãe pela metade, porque eu não. não a gênese da minha maternidade não é um sonho. não, não não foi um sonho dourado, não foi uma idealização. Então, nossa, se eu não sonhei com isso, eu não tenho permissão de ser uma mãe inteira com as minhas imperfeições, vulnerabilidades, parará, né? Defeitos. E, é, mas como que eu posso conciliar essas partes e então me sentir inteira? Acho que hoje esse é um grande desafio. E eu acho que ele começa com a coragem de me aceitar e de me assumir com essas imperfeições ou com com esse modo de ser. Essa é sou eu. Essa sou eu. Sabe? Eu não sou igual a Fabi, eu não sou igual à minha outra irmã, Gabi, eu não sou igual a, minha a ninguém, mãe, eu não sou igual à minha avó. A eu carrego em mim essas mulheres. Sim, né? é, mas eu dizer assim: que, que bom que na minha linhagem tem uma, uma super mãe maravilha, que é a Fabi, né? que é a minha mãe. Que bom que na minha linhagem tem uma super guerreira desbravadora, que é a minha irmã, Gabi. E que, e que bom que, que, se a gente puder abraçar todas essas mulheres que atravessam a nossa vida e entender que a gente é única e diferente, que eu também tenho a minha contribuição claro. nessa, nessa linhagem, nesse mundo. Eu também tenho algo é, de legítimo, uhum. né? porque se a gente se compara, a gente cai naquele lugar que eu falei lá no começo, do sentimento de mediocridade. É. Então, eu, eu, eu sou muito medíocre porque eu não estou dentro de uma idealização. Né? Porque já, já, já basta a idealização que os nossos pais fizeram quando a gente nasceu, né? que as nossas mães fizeram, da, da perfeição do, é. do filho perfeito. E, então, a gente se desvencilhar dessas idealizações familiares e culturais, é, é, eu acho que isso é muito revolucionário. Acho que a palavra que eu queria dizer... Né, é, é, Partilhar que hoje, é às vezes, eu me sinto revolucionária nessa autoafirmação de ser a pessoa que eu sou a aceitação dos meus desejos, que são meus e não são maiores, nem menores, nem mais brilhantes, nem 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 piores. Né? É, e eu posso me realizar nisso, sabe? A partir desse lugar, assim. E a gente vai se ressignificando, né? Com, a cada dia eu ressignifico a maternidade. Sabe? A cada dia eu descubro uma nova nuance da maternidade. A minha filha tem 11 anos, ela tá se tornando, né? Uma, uma adolescente, ela tá indo na puberdade. e eu descobri uma, uma veia da maternidade com ela, que é uma, a, a cumplicidade do feminino, sabe? É. De poder ter trocas com ela, que a minha mãe não teve comigo. E poder vê-la se descobrindo menina, mulher, da forma que eu nunca me enxerguei. Então eu já penso, Uau! <risos> Sabe? Eu posso fazer isso. Eu tenho uhum. isso para oferecer. É, então, e aí, eu, quando eu me encanto com as peraltistas do meu menino, e, e eu vou enxergando nele, né, nele, a, 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 a sementinha do, do masculino crescendo e podendo ser um masculino saudável, ser saudável e sensível, sabe? É a minha partilha, a minha contribuição é, é poder conviver com eles com o melhor que eu tenho, assim. Poder partilhar com eles. Eu acho que quando a gente se der conta que a maternidade é isso, é lógico, que ela é responsabilidade, ela é, ela é ética, ela é cuidado, mas eu acho que a gente ainda não entendeu que a maternidade é partilhar né, com os nossos filhotes as nossas conquistas. Exato. Então, se eu não puder partilhar com eles o meu desejo de liberdade, o meu desejo de autonomia, eu não vou estar cumprindo. Né? Eu, eu, esses dias, a gente tem um ninho de, de, de canários aqui no, na nossa varanda. E eu, eu brinquei esses dias com o Fábio. Nossa, acho que já está na terceira ninhada. Né? A gente se mudou em novembro. E, desde então, eu só vejo os passarinhos fazendo... Só... Cada dia eles trazem um gravetinho. É lindo. E já vi filhote, já vi ovinho. E, e, e aí, esses dias, eu vi um passarinho, um filhotinho, caiu do ninho... E o Pedro veio me chamar, mãe, mãe, o filhotinho, o filhotinho, aquele bichinho mais feio por ali, todo cinza, né? Não tinha é,
0: nada é, de é, caralho, é, é,
1: nem é. uma peninha amarela. Eu fui lá, peguei ele com as mãos assim, a de escada para o Fábio, ele trouxe a escada, eu botei ele de volta no ninho, ele todo assustado, coraçãozinho. Aí o Pedro tem uma sacada assim, incrível. Ele falou, mãe, eu acho que a gente atrapalhou o processo dele voar. Uau! Aí eu falei, uau! falei, gente, o que esse menino tá me dizendo? E de fato, ele ficou horas escondido lá dentro, acuado, com medo, né? E depois ele ficou outras tantas horas na boca do. Porque é um, é um ninho, eles fizeram o um ninho no, no buraco redondinho por onde passa o, 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 o cabo do, do, do ar-condicionado tá. a, a canalização do ar-condicionado. Então, é um buraquinho redondinho, sei lá, de no máximo, o um diâmetro de no máximo de 10 centímetros. Depois, o passarinho ficou ali na, na, na beiradinha, na boquinha do buraco, batendo asa, batendo asa, batendo asa, tentando e ensaiando. Enfim, e, e, e aí eu fiquei pensando, gente, é, é, né? que lição, assim, que lição. A gente a está gente ressignificando todo dia. Esse passarinho teve um percalço no seu aprendizado. Os outros filhotes já tinham ido e a mãe já tinha voado com os outros, ele ficou para trás... E, e, e a gente vai aprendendo, a gente vai se ressignificando, descobrindo né, como é que eu sou mãe hoje e como é que eu posso ser melhor amanhã. E a mãe do passarinho, que já sabe voar, né, ela não carregou ele, ela só voltou não. e voou com ele e ele foi. Então, acho que é muito isso, assim, é, é descobrir que a gente pode partilhar com os nossos filhos, é, que a gente pode honrar esse papel, né?
0: Essa essa responsabilidade, assim, que a maternidade nos traz. Né? É, 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 é assim. Para mim também a maternidade é uma coisa bem louca, né? Não vou falar que isso não um negócio vai ficar monstro, mas assim é é muito parecida com muita coisa que você falou, Beta. Mas hoje eu fico pensando que assim é, teve um, uma, uma conversa nossa que inclusive foi numa ralila, que você falou assim, cara e não adianta, né? Assim, mesmo tendo sido, a, a, eu tendo tido, vai, de uma certa forma, a melhor mãe do mundo ou a pior mãe do mundo, as nossas necessidades vão ser a mesma sempre, né? Enquanto ser humano. Mas, para dizer o quê? Para dizer o seguinte, que às vezes eu fico pensando que, por conta da minha imperfeição, eles conseguem alcançar um, um plus a mais ali na, 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 no desenvolvimento deles. Então, assim, por, por eu não ser perfeita, eles conseguem avançar um pouco mais, porque eles vão ver essa, entre aspas, essa imperfeição, que não é imperfeição, porque a gente, eu, eu pelo menos, assim, é, tenho vários conflitos também com a maternidade, mas eu fico pensando, cara, eu tô fazendo com o meu coração, eu tô fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho, Muito bem que isso também é uma construção, tem dia que nem é assim, né? Depois eu vou abrir um parênteses aqui para falar uma outra coisa, mas tanto com as nossas imperfeições. Também, quanto, quando a gente valoriza essas coisas, assim, por exemplo, de você falar, né, a minha independência, a minha liberdade, quando eu valorizo isso em mim, eu, 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 eu acendo uma chama neles também, nesse sentido, né, tipo, eu também vou buscar isso, isso também é legal. E para falar o quê? Que no dia que, a gente, que eu te convidei, né, é muito, é muito louco isso, porque no dia que eu te convidei para fazer o podcast. É... e você depois veio partilhar comigo, né? Ah, acho que eu vou falar sobre a maternidade, porque tá... eu estou vivendo muito isso agora, tal, tal, tal. Naquele dia, eu estava me sentindo a pior mãe do mundo. Mas, assim, a pior mesmo. Por quê? Tentando dar conta de tudo, né? Tentando dar conta da maternidade, da casa, do trabalho, dos nossos processos internos e lá, lá, lá. Eu tinha recebido, eu tinha acabado de receber a ligação da professora para... Fazer reclamação e queixo do Matheus. E aí para onde a gente vai? Para um lugar, tipo, cara, que merda. Aonde eu tava? Que eu não passei esse negócio o menino. Aonde eu tava? O que, que eu tava fazendo? Então eu tô fazendo tudo errado. E é muito louco. E é muito louco porque, não, ele só tava exercendo a liberdade dele lá na escola achando que ele podia ir pro, né, enfim, da cabeça dele ele achou que ele podia fazer determinada coisa e não podia porque tava contra a regra da escola, né, entre parênteses por causa da pandemia. E daí, vai pra, a gente vai para onde? Vai para esse lugar. Eu sou um lixo, eu não sei fazer nada, é onde eu tava, e aí não sei o que. E, e é um conflito eterno, né? E é um conflito eterno. É um conflito eterno. Isso que e eu que... achei muito síncrono, sabe? Quando você falou, aí eu falei, não, eu quero essa conversa hoje, eu quero essa conversa agora. Mas aí passou, né? Passou mais de um mês disso, né? Que do, do dia que a gente conversou... Mas é isso. E... E, é,
1: e é por isso que eu acho né, que isso é insuperável. Porque é uma construção eterna. Eu, eu vejo hoje a minha mãe né, no auge do, dos 70 anos dela lidando conosco as filhas adultas, que já têm filhos, e, e, e ela lidando inclusive com os limites, com as limitações e com os limites de, dessa maternidade que é, não tem fim. É, não Que não tem fim. E... e, e e se a gente seguir achando que essa maternidade tem o direito de tolher nossa liberdade, está é, posto para a gente né, uma, uma morte simbólica. É. E eu acho que é isso que a gente precisa ressignificar. Né? Que a despeito, ou para além, ou justamente por conta dessa maternidade ressignificada, a gente tem... Aí a gente tem um é nem o direito, a gente tem o dever e o compromisso de exercer a nossa liberdade, a nossa autonomia, de cumprir os nossos desejos, é isso que você falou, é o que a gente vai deixar de legal para os nossos filhos, né? Exato. Isso, esse, esse é o melhor que a gente tem para oferecer para
0: eles. É, e, e, e se partindo do pressuposto, interponha. que o exemplo vale mais do que mil palavras, é se eu parto né? desse, desse, desse pressuposto, quer dizer, o que eu fizer de melhor é o que eles vão levar de melhor. O problema é que a gente acha que nada do que a gente faz é o melhor, que Sim. podia ter sido o melhor. Só que não, só que não. Eu acho que assim, quando a gente exerce isso com a, toda a nossa força do ser e, e faz as coisas é, vindas do coração, porque no fim, no fim, até esse lugar de você falar assim, ah, eu deixei o meu lado profissional. Só que assim, entre aspas, é tudo, leva tudo para o mesmo caminho, porque eu, se eu exercer, né, se eu for ali. Para trabalhar, para fazer e para conquistar um espaço no mercado de trabalho, tal, tal, tal. É para quê, no fim, né? A gente, enquanto mãe. É para dar o melhor para eles. No fim, o, to, de todas as nossas ações, independente de qual seja, elas vão levar, acho que, para o mesmo. desaguam no mesmo. no mesmo ninho, né? Dos dois passarinhos, que no teu caso são dois passarinhos, aqui eu também tenho dois passarinhos, né? Então, mas é uma. eu acho que vai ser. é uma. todas as mães, assim, que que eu conheço, e, e, e se a gente chega nesse assunto, é inevitável né? o sentimento igual. Igual por, por, acho que tudo isso que você falou, por, por uma cultura que exige da gente ser super heroína, uma cultura que exige da gente é, ao mesmo tempo, e você sabe, e eu estava pensando aqui, me veio agora, quando a Luísa nasceu, eu resolvi deixar né, o, o trabalho, porque, para mim, aquilo era muito conflitante, né? Assim, deixar a menina o dia inteiro, sozinha, às vezes, chegava, passar final de semana fora e não tá ali com ela. E aí, quando eu deixei o trabalho, que eu resolvi, né? Vou me dedicar à maternidade pura e exclusivamente, também fui julgada. mas louco é isso. Que eu também fui julgada, Sim. tipo, doca, Agora virou doca. Não, eu só e queria exercer... Nunca é o
1: suficiente,
0: Nunca né? é o suficiente. Então, independente do que for, sabe... Eu acho que tem que ser o suficiente e valer para nós. Porque para o outro, não sei qual que é a opinião do outro, também acho que nessa altura é, não interessa muito, sabe? Então, assim, é assim, o que faz sentido para mim. Só que na altura, né? Na altura, a gente mãe novinha, tudo aquelas... Falei, putz, está vendo? Se eu, se eu tô o dia inteiro no trabalho, eu sou mãe desnaturada. Se eu resolvo sair do trabalho e ficar o dia inteiro com, com o filho, não é o suficiente. Eu sou Dondoca. Se eu faço os dois, eu vou sempre estar naquele jogo, né? Tipo, ao que, que eu estou me dedicando mais? Enfim, e, e é louco. Parada é louca. E hoje, vamos convivendo com isso, né?
1: E nos acolhendo, nos aceitando, e nos respeitando. Exato. Né? E julgamentos sempre, sempre terão. De todos os lados.
0: Sim, vai ter da outro dia brincando assim, né? De verdade, a Luísa virou para mim e fez assim. Eu não sei o que, que eu falei para ela. Ela falou assim: ai, credo, assim eu vou crescer traumatizada. Eu, pois então, eu estou fazendo o meu papel muito bem feito, porque mãe serve para isso, traumatizar o filho. Então, vai é garantir o trabalho dos psicólogos, dos psiquiatras no futuro. Mas é, cara, por mais que a gente faça do melhor, que nunca vai dar match. E assim, e tá tudo certo. Eu fiz com o que eu pude, com o que eu tinha e com o meu coração cheio de amor para dar. E... E não é? Que agora ela já é adolescente, acho que sabe das coisas ai ah, é assim, você traumatiza, gente eu Ai, que pena Meu Deus do céu, eu ainda tem que ouvir isso Vai vendo Vai ter que ouvir isso Não é? Delícia Mais duas horas agora? O que a gente vai falar agora? Brincadeira Ai, eu é sempre ai, bom que conversar que... Cara, é sempre é, bom eu Vou
1: só um abraço agora
0: o teu abraço. Mas eu
1: quero te agradecer por esse espaço, é, pela oportunidade sabe, de falar sobre, sobre essa questão. Eu acho que a gente precisa, nós mulheres, precisamos de mais espaço, é, de mais conversas é, também né, acerca da maternidade, porque a gente não pode romantizar e nem banalizar uma vivência que é tão intensa, uhum. e, inclusive para as mulheres que optaram por ser mães, Até para as mulheres. Mulheres que optaram não ter filhos, essas mulheres carregam o peso da maternidade. Isso é muito louco, porque criou-se um automatismo, né? um, 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 um input de que, de que é, um, é óbvio que se nós temos úteros, nós temos que gerar filhos. E temos que lidar e criar e sustentar é. e nutrir, e felizes da vida e de boa, como você falou, né? mulheres maravilha. E a gente precisa falar mais sobre os bastidores, sobre a, o sentir na pele, sabe? Cada pele tem um nível de sensibilidade diferente né? é, em relação a essa experiência. Então, assim, se a gente pudesse ter mais espaço, círculos... É. E a gente
0: tem que, que criar Deus. mesmo esses espaços Porque Sim. Se, eu for, se, se, se eu for em todas as casas aqui do bairro Perguntar para essas mulheres, elas vão dizer a mesma coisa Só que está todo mundo calado Eu acho que é, o problema é esse, né? Nós ficamos caladas com as nossas dores Achando que somos fracas E é muito isso, né? Eu acho que o meu problema é só meu E, e até por isso que eu, que eu, que eu, que eu quis fazer esse, esse trabalho com esse podcast Porque é isso, a gente não valoriza as nossas pequenas conquistas, Sim. E essa conquista diária e é muito grande, elas são muito grandes. Se a gente for ver no ponto de vista assim de uma vida inteira, cada pequena conquista diária que no caso, né, você veio trazer da maternidade, são conquistas grandíssimas. E só que o que acontece, que eu percebo, que eu sinto, que a gente fica muito solitário nos nossos, nos nossos mundinhos, porque não há, e, porque esse espaço onde eu vou me abrir e vou falar, que foi o que você falou, Beta? putz, eu ainda estou em construção disso, não é uma coisa que eu passo, não foi um problema que eu vivi e que eu resolvi e que hoje eu tenho ali na minha estante enquanto troféu. Não, não é esse o propósito, não é esse o propósito porque a gente vai ter desafio todo dia para viver. Sim, Só que, que é a gente mônico, tem né? Então, cara, aí depois a gente ali dentro daquele nosso mundinho não dá valor para toda essa força que a gente tem de superação diária. E também não compartilha, porque quando eu venho falar da minha dor, quando eu venho falar da minha debilidade, eu pareço fraca, só que não. Só que para mim, para mim, eu, enquanto eu, euzinha, acho que não. Porque quando eu te ouço falar de tudo isso que você falou agora, eu falo, uau. Para mim é um lugar tão grande, tão rico, tão, tão então, tudo, eu não, eu não tenho nem palavra para descrever, mas, assim, é tão, é, tão, é tão humano que não teve uma conversa que, que, eu, que eu não tenha saído com o coração cheio, sabe? Tipo, uau, que ser humano incrível. E é isso. E é abrir mais espaços desses, que você falou, né? Mais círculos, sim. E convidar as pessoas. Cara, não precisa ter medo de falar do que vai dentro, não precisa ter medo dos seus monstros, porque não é para ter medo deles, né? E eles nem são tão monstros assim, e não é feio falar, não é feio chorar. Não é feio chorar, não é feio falar, e, e assim, e, e isso eu acho que assim, para mim, o meu coração só expande, sabe? Expande, cresce, e aí dá vontade de abraçar todo mundo, aí vem a pandemia, não deixa a gente abraçar ninguém, ai meu Deus, <risos> sabe? Dá um cheiro no cangode, das negas, não dá, não posso. Estou aqui no meu mundo aprisionada. Ai, mas é tão bom, tão bom, tão bom. E vamos sim, vamos mobilizar esse lugar de escuta, de, de, de partilha, de, de contar, né? Cara, eu sou ser humano. E você também é. E, ai, você também é. Ai, você também é. E todos nós somos. E, e isso traz, uma, traz um lugar muito mais leve, mesmo que seja assim, o um problema mais cabeludo. Traz para um lugar, eu acho que isso traz um lugar mais. um lugar mais leve. Bem você, né? Não sei, eu com minhas divagações aqui. Aí, tão bom, tão bom, beta Obrigada.
1: Obrigada. Eu que agradeço,
0: mais uma vez. Nem doeu, viu? Não, né? <risos> Não doeu, tá vendo? <risos> a ah, riqueza. Obrigada, Obrigada beijo, até a próxima então ficamos por aqui hoje Obrigada a você que nos ouviu essa conversa super rica com a Roberta ela falou tchau, mas não gravou porque a internet estava super instável e eu replico aqui para vocês o um beijo dela, o um obrigado dela também então é isso só lembrando que esses, esses episódios vão ao ar uma vez por semana então te espero no próximo episódio. Um grande beijo e até lá.